0: Was ist denn da los? Was ist denn da los? Du bist doch gar nicht viel Express
1: daily.
0: Hattest, hast du schon mal einen geblasen gekriegt von jemandem mit Zahnspange? Ehrlicherweise nein. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das... Ja, nee, aber wo ist denn der Unterschied? Also ah, ich kann... Ja, doch, es gibt einen Unterschied. Also na? Kommt immer auf, äh, auf die Technik drauf oh, an, sag ja. ich ja. jetzt
1: kommt der Profi Ist so, wieder. nee, ist oh, nee, so. Also für meine mehr. wenigen
0: Male, die ich gebumst wurde...
1: Äh, 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 wenige Male? Äh ist es so? Entschuldigen Sie, also da habe ich aber andere Erfahrungen... Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ich bin Barry und bevor es mit der heutigen Folge losgeht, gibt es eine kleine Werbeeinblendung, also Werbungsstart an dieser Stelle. Auch diese Folge wird gesponsert von ExpressVPN. Ich habe euch ja die App schon mehrfach vorgestellt und dadurch, dass es so gut ankommt, haben wir die Aktion weiterhin verlängert. Und ich weiß gar nicht das vielte Mal wir es jetzt schon wieder verlängert haben, aber es kommt richtig, richtig gut an. Ich persönlich nutze es ja auch, um Serien und vor allen Dingen auch Verleihungen oder irgendwelche Live-Events zu sehen, die vorab entweder hier in Deutschland nicht verfügbar sind oder generell hier gar nicht freigeschaltet werden. Und äh, mit ExpressVPN könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt. Öffnet einfach die App, wählt einen Standort, klickt auf die Schaltfläche ein oder aus, um die App zu verbinden und aktualisiert die Seite, auf der ihr euch befindet, um auf tausende von neuen Sendungen, Filmen zugreifen zu können. Wählt aus fast 100 verschiedenen Ländern aus, egal ob Anime auf Netflix Japan oder ob ihr den Joker auf Netflix Japan guckt oder was gibt es denn noch, Forrest Gump gibt es zum Beispiel nur bei Netflix in Holland derzeitig. Das könnt ihr dann eben alles freischalten, indem ihr sagt, wo sich sozusagen euer Handy zurzeit befindet. Das Ganze funktioniert auf sämtlichen Streaming-Anbietern, egal ob Sport, BBC iPlayer, YouTube, Hulu und so weiter und so fort. Geh auf expressvpn.com tramp und du bekommst auf dein Jahresabo noch drei Monate kostenlos oben drauf. Expressvpn.com slash tramp. Alle Infos findest du natürlich wie immer in den Shownotes und an dieser Stelle Werbung Ende. So, ja, und damit sind wir auch schon in der heutigen Folge und wie immer mache ich die nicht alleine, sondern... Mit Pierre Daly. Herzlich willkommen. Heiz me. Nicht. Hä? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Du bist doch gar nicht Pierre Express
1: Daly. Yourself. Nee, heute ist es tatsächlich deine Ex. Ach du Scheiße. Ex, ex, ex.
0: Ja, wir oh. müssen das vielleicht mal kurz aufklären. Also Pierre ist leider, leider, leider krank. Also der, der hat es richtig erwischt. Der liegt richtig flach, nicht mit Corona, aber ja, der ist einfach nicht fit und hat dann gesagt, nee Barry, das äh, kriege ich nicht hin. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, wer macht am meisten Sinn? Und meine Ex ist äh, da am nächsten dran, weil Niklas, du warst zum einen ja schon öfter hier im Podcast, ähm, in mehreren Folgen und zum anderen haben wir auch den gemeinsamen Podcast, unseren abgeschlossenen Podcast, Champagner auf Ex. Zehn Folgen, wo wir über unsere... Wieso starrst du mich jetzt? So ja,
1: weil ich noch gar nicht weiß, was sich jetzt hier kommen wird.
0: <lacht> Zehn Folgen, in denen wir über unsere Beziehung, Trennung und darüber reden, wie aus ähm, Ex-Freunden äh, beste Freunde werden konnten. Findet ihr eigentlich auch überall auf Spotify, iTunes. Viele von euch haben es ja auch gehört und uns auch ganz viel Feedback gegeben. Und deswegen dachte ich so, ach, wenn Pierre nicht kann, dann musst du heute hin äh, herhalten, hinhalten, sage ich schon.
1: Ja, das das Gute daran ist das Gute darin, dass ich <lacht> nämlich überhaupt nicht weiß, worum es geht, warum ich hier bin. Ja, das wirst du ja gleich und erfahren,
0: denn äh, das ist ja mit Pierre und mir genauso. Wir wissen ja nicht, was kommt, weil unsere Hörer schicken ja ihre Themen anonym via Telonym und wir gucken einfach, wir öffnen die Box der Pandora und sehen, was uns da erwartet. So läuft das hier. Ja, ist
1: ja mega. Telonym ja. ist wahrscheinlich eine App, wo man anonym Genau, Telonym
0: anstecken. ist eine App, da schickst du anonym deinen Text und wir können ihn lesen Ach, und ähm, dadurch sind die Leute ein bisschen offener Viele schreiben trotzdem, wer sie sind und wollen auch gegrüßt werden, aber ähm, viele nutzen es auch wirklich, zu, um das anonym mitzuteilen und es wird alles gemacht. Da also, sind da Probleme, Themenvorschläge, die gehen auf Sachen ein, über die wir gesprochen haben, Lob, Kritik, da kann wirklich alles dabei sein. Ja, so okay. läuft das hier
1: ab. Das wird jetzt echt heftig, weil ich bin natürlich genau das Gegenteil von Pierre Daly, während die ähm, wahrscheinlich ein bisschen umtriebiger ist, bin ich ja so eine kleine Nonne.
0: <lacht> ja, ja, ja. Das mm, haben wir auch on. gedacht. Aber gut, das, das wird sich ja gleich zeigen. Aber wie immer, erstmal die Frage, was hast du zuletzt an äh, Musik gehört, lieber oh, Niklas Scheiße. Äh,
1: da muss ich jetzt ehrlicherweise mal zugeben, dass ich als letztes deine Liste gehört habe. Und das allerletzte Lied, womit ich gerade hier rein in die Tür gekommen bin, ist Let Love Go von Marble.
0: Ach, witzig. Ja. Ja, Mabel hatten wir, glaube ich, letzte Woche, oder irgendwann habe ich das als Album vorgeschlagen. Ähm, und Pia und ich haben festgestellt, dass auf dem Album nur Banger drauf sind. Ah, okay, krass. Ja. Übrigens muss ich an dieser Stelle noch eine andere Sache erzählen. Ähm, ganz oft haben Leute gefragt, warum wir die Songs nicht einfach einblenden, nachdem wir über sie gesprochen haben. Das geht halt nicht, weil sobald du Songs benutzt, wo du die Rechte nicht dran hast, wird deine ganze Folge gesperrt. Also wir können hier keine Musik, die nicht uns gehört, einfach einblenden. Sonst, Leute, wäre es das Geilste, hätten wir sofort gemacht. Ich habe zuletzt gehört von äh, Shay Coulee. Das ist eine von den Drag Races von RuPaul's mhm. Drag Race. Ähm, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, welche Staffel. Viele von euch wissen das. Your Name. Die, bringt jetzt, die hat jetzt gerade ganz viel neue Musik rausgebracht. Und ein Song ist Your Name. Ist so ein bisschen so funky Disco. Und für eine Drag Queen, finde ich, es hört sich halt nicht nach diesem RuPaul- Musikstyle an, sondern es ist wirklich so funky, mal ein bisschen anders. Okay, war vielleicht... gar
1: nicht in einer Liste. Doch, ist
0: das ja? ja gleich der zweite Song oder oh, so. Nee. Nach diesem geilen Beyoncé Madonna-Remakes von. Okay. Äh, Dann fand ich es so.
1: wahrscheinlich nicht so geil, sonst hätte ich es nämlich geklaut. Vielleicht ist das so,
0: lieber Niklas. So, und äh, bevor wir starten, einmal der Hinweis, dass ihr ähm, den Podcast natürlich immer bewerten könnt. Wir sagen das immer am Ende, aber es macht gar keinen Sinn, weil ihr könnt das eigentlich auch machen, während ihr hört. Bewertet uns auf Spotify, da könnt ihr bis zu fünf Sterne geben oder auf Apple Podcast, da könnt ihr uns auch bewerten. Sogar mit einem kleinen Textchen, wir haben ein bisschen was Versautes reinschreiben, wir können das <lacht> gerne machen. So, und auch nochmal ein Hinweis, aber da kommen wir auch wirklich zu euren äh, Themen. Äh, einmal, was als nächstes kommt, weil ganz viele wollen ja immer, dass ich die Themen hier sage, äh, die, die ähm, DJ-Termine. Und als nächstes ist dann Hamburg am 20.8. 20 da findet die Pop the Floor mal in einer größeren Location statt. Alle Hamburger, die die Pop the Floor kennen und die Prinzen lieben. Wir sind dieses Mal im Ziegelsaal, das ist ein bisschen größer. Wir haben mehr Areas und ähm, da kann man viel mehr machen.
1: Mit dem geilsten
0: Kassenmann. Stimmt, du machst die Kasse in die yes, Uh, da, da zütteln aber meine Tittchen, <lacht> ey. <lacht> Und äh, am 27.08. bin ich dann mit Chromatica Meets Future Nostalgia in Köln im Uca. Und da machen wir die ersten anderthalb Stunden Britney Meets Beyoncé und dann ab äh, 1.30 Uhr dann halt äh, Gaga und Dua. Natürlich wie immer gemischt mit, mit allem anderen an Queer Popmusik. Und dann bin ich erstmal im Urlaub und dann gibt es am 17.09. die Daddy's Boy in Hamburg. Und dann am 24.9. bin ich in Berlin bei der riesengroßen The Chromatica Renaissance Ball. Gaga meets Beyoncé und da gehen die Tickets auch schon krass weg, die Leute drehen einfach nur noch durch.
1: Ja, da würden meine Titten sich auch gerne hinschleudern. Aber da bin ich so. im Urlaub. <lacht> ja, da
0: bist du im Urlaub. Aber ich versuche die auch noch mal in Hamburg zu machen. Und in Köln ist die dann am 22.10. So, einmal Luft holen. Und dann kommen wir jetzt zu euren ähm, Anliegen, die ihr anonym via Telonym immer einreicht. Das könnt ihr übrigens jederzeit machen. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes. So, da fangen mhm. wir mal an. Also zum Thema Sex und Pornos. Oh, Habt scheiße. ihr euch schon mal beim Sex gefilmt? Ich habe da einen, der das immer will, und ich habe da mittlerweile richtig Spaß dran. Wenn man sich das hinterher anschaut, ist das echt geil. <lacht> <lacht> ja, ah, du kennst das gar nicht, ne? Hier geht's nur so.
1: Okay. Also ja, ich habe mich einmal beim Sex gefilmt. Mhm. Aber jetzt wird's unangenehm für dich. Na, ach so. Das Scheiße, ne?
0: <lacht> das war, als wir zusammen waren, hey, und seitdem ja. nie wieder gerade Das ist so lange her, das haben wir, womit haben wir das gemacht? Da, hat, da konnte man mit dem Handy noch gar ja, nicht filmen.
1: Doch, konnte man. Und ich? damals weiß ich ganz genau, ähm, da haben wir uns beim Sex gefilmt. Und damals habe ich das auf CDs gebrannt. Und die CD hieß immer Andrea Berg. Und wir hatten immer Angst, dass er meine Mutter dich mal findet und dass du <lacht> sie in den CD-Player schmeißt.
0: <lacht> <lacht> und jetzt <der lacht> sind so: Ach, sag so mir Pussy, ah! <lacht> Oh Gott, stimmt, wir haben die extra Andrea Berg genannt, ja. weil natürlich wäre es dumm drauf zu schreiben, wie self-made Porno oder so. Und wir waren so, okay, bei Andrea Berg denk, <lacht> denkt halt, das will keiner hören sozusagen, ja. das nimmt keiner in die Hand. Voll mies, ey. Ja, ich muss sagen, also ähm, so richtig beim Sex, also habe ich das auch schon oft gemacht, aber jetzt nicht so, den, also nicht so gestaged, also nicht so, dass ich die Kamera aufstelle, ein Setting baue und dann mit meinem Freund da richtig so drehe, sondern dass man spontan einfach das Handy in die Hand nimmt und das filmt oder halt oft bei so Solo-Sachen, weil man das ja dann an seinen Freund schickt und andersrum zurück und so. Ähm, ich mache das richtig viel mittlerweile, muss ich sagen, weil es irgendwie auch geil ist. Weil, also wenn, ja
1: gut, wenn wir jetzt über Solo-Sachen sprechen. Ja. Also ich glaube, <lacht> Ja, ich das da jetzt kann mit ich schon Rekorde aufbrechen. <lacht> <lacht>
0: das Ding ist, ich würde das auch voll gerne auf Onlyfans äh, online stellen, oh, nee, aber ich traue mich das halt nicht, das zu machen. Ich glaube, da hätten ganz viele Leute Spaß an und mich wiederum würde es geil machen, wenn es andere Leute geil macht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das verstehe ich schon, aber du hast einen sehr markanten Körper, den man sofort wieder ja, würde. Na ja, naja,
0: wenn du es auf Onlyfans machst, weiß jeder, dass du ja, das bist. Ja, da heißt ja auch, der Account, der würde ja dann auch Hollywood-Tramp ja, heißen. Ja, mega. Weißt du, der wird ja nicht, ich würde ja nicht so tun, als wäre ich das nicht. oder dann nehmen alle so diese Videos. Und äh, man erkennt es ja an meinem Tattoo und alles. So, naja, aber ja, ich glaube, also was er hier schreibt, ich habe da einen, ähm, der das immer macht und mittlerweile macht es ihm ja Spaß. Finde ich auch, also ich finde, beim ersten Mal ist man noch so richtig gehemmt und weiß auch nicht, wie man sich selbst, ob man das cool findet, wenn man sich selber dann so sieht in so einem Video, aber mit der Zeit macht das alles eigentlich wie ein Spiegel, macht es eigentlich dann irgendwann voll Spaß, finde ich, sich das auch gegenseitig so zu schicken und so. Ich finde
1: es an sich, also solo, finde ich es eh ich's total total super. Also ich meine, nichts anderes mache ich mit meinen sexbekanntschaften also Sex-Chat-Bekanntschaften, sag ich mal so. Äh, allerdings mit jemandem zusammen, ich beim Vögelnfilm, film, ich, da muss schon echt viel Vertrauen dabei sein. Einfach auch, damit ich weiß, dass es nicht in den falschen Umlauf geht. Weil das finde ich halt schon sehr, sehr intim. also
0: Aber findest du das schlimm, wenn das dann Leute sehen?
1: Also ich finde schon, was bei mir im Bett passiert, dass das nur mich was angeht, ja.
0: Okay, aber du würdest dich ja, es gibt ja keinen Grund, sich dafür zu schämen.
1: Es geht nicht um Schämen, es geht einfach darum, dass ich nehm, dass ich finde, niemand äh, darf sich in meine Privatsphäre einmischen. Ja, das verstehe ich. Und jemand ich, sollte davor Respekt haben.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde nur ganz oft, das ist es so, wenn sowas dann rumgeschickt wird, dass das meistens der Person, der es passiert, die findet es meistens ganz, ganz schlimm, weil sie irgendwie denkt so, oh Gott, jetzt sehen alle, wie ich Sex habe, aber ähm, oftmals findet das kein anderer schlimm. Also, weißt du was, ich meine, eigentlich ja, ist es geil, heutzutage, so, ich, ja, heutzutage es so. ja, heutzutage. Eigentlich, also oft finden es andere geil. Also, wir haben uns ja auch schon mal in meinem Freundeskreis Videos von Leuten, die wir, sag ich mal, über ein paar Ecken kennen, rumgeschickt, die dann irgendwie irgendwo, ne, wo irgendein Video drum geschickt wurde. Und man hat ja nie gedacht, so, äh, der wächst sich da jetzt ein, sondern es war schon so, okay, krass.
1: Ja, man fand es irgendwie spannend, weil man ja. so ein Voyeur ist. Und ehrlicherweise ja. ist ja heutzutage auch jeder bei Twitter und wichst da ab. Aber ja. <lacht> ehrlicherweise dennoch, wenn ich mit jemandem bumse, dann bestimme ich, wer das sieht.
0: Das heißt, wenn du Onlyfans machen würdest, würdest du rein Solo-Content machen?
1: Also wenn ich Onlyfans machen würde, da dann würde würd ich, ich
0: erstmal vorher zum
1: Sportstudio gehen. <lacht> dann
0: würde die ich, richtig schlammern. <lacht> äh, nee, das
1: würde ich halt ehrlicherweise nie machen, weil zum Beispiel in meinem Job wäre das auf jeden Fall kontraproduktiv.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein Ding, was, ich halt, äh, was mich noch so davor blockiert. Weil auf der einen Seite ist es natürlich in meinem Job irgendwie auch, gehört irgendwie dazu. Also man könnte es ruhig machen so, weil die Leute sind ja so, okay, DJs, ach, die koksen, die ficken, ach, ob wenn die jetzt Onlyfans machen, das also kein Mensch wird dich nicht mehr buchen als DJ, nur weil du Onlyfans hast. Aber ich finde, es gibt so eine andere Ebene als Veranstalter. Ich glaube, dass die Leute dir gegenüber sich dann auch anders verhalten und das auch ein bisschen respektloser abläuft. Also ich meine gar nicht die Gäste, sondern ich glaube, dass das auch oft dann von... Ähm, anderen Veranstaltern, Konkurrenten, Mitstreitern oft halt irgendwie ausgenutzt wird. Oder ich will das vielleicht auch gar nicht. Ich will gar nicht, dass wenn ich dann Verhandlungen mit einem Club führe, dass der Clubbetreiber gesehen hat, wie ich da irgendwie abwichse auf OnlyFans. Weißt Und du? das
1: glaube ich halt gar nicht. Meinst ich glaube, du nicht? dass es dir gar nicht schaden würde. Rein hm. gar nicht. Hm.
0: Was, wenn es meine Eltern sehen? Ja,
1: das ist halt eine andere Nummer. <lacht> aber dann haben auch deine Eltern dafür Geld bezahlt.
0: <lacht> oh Gott, stimmt. Ja, oder jemand hat, äh, hat Geld bezahlt, ist abgefilmt und ist meinen Eltern geschickt. So, Ich glaube, meine Eltern würden selbst das verstehen, weil die recht offen sind. Aber es ist trotzdem, es ist eine andere Welt. Es ist auch eine Für Art die Generation meiner Eltern. Es ist
1: eine neue Art der Prostitution noch ein bisschen. Ja, ist es
0: ist auch. Aber letztendlich, ich meine, wir prostituieren uns ja auch für Likes, auch angezogen. Wir tun das ja alles nur für Anerkennung, also eigentlich sind wir alle schon richtig die Sluts und das, die Grenze kommt dann immer, wenn es um, um Sex und äh, Nacktheit geht, da wird es auf einmal schlimm, dabei machen, also Leute lassen sich ihr ganzes Gesicht schön operieren, damit sie äh, auf Social Media geil aussehen, das ist halt auch eine Art von Prostitution.
1: Aber ist das denn nicht genau das Besondere, was man eigentlich nur mit dem Partner teilt? Weil das finde ich nämlich, ich finde, das ist nämlich das Exklusive, das kenne ich nur, also das habe ja nur ich mit meinem Freund.
0: Ja, aber das, ich finde, es gibt so zwei Ebenen, weil es, es gibt einmal den Sex mit dem Freund, weißt du, so, der, wo die Gefühle mit drin spielen, also den halt auch keiner ersetzen kann, weil man halt Gefühle hat, weil man sich so gut kennt, weil da halt diese, da ist diese körperliche Ebene, aber ja noch diese geistige, verbundene Ebene drüber und dann gibt es aber diesen Voy Voy Voyeur Voyeurismus Voyeurismus und dieses Anonyme, dass halt Leute von außen, die dir vielleicht folgen und vielleicht irgendwie Hollywood-Tramp-Fans sind und auf dich stehen, sich dann irgendwie das angucken, das, das geil finden und sich mit dir austauschen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade so Leute, die Onlyfans machen, das hat mir auch damals äh, Michi von Schwanz und Ehrlich erzählt, dass es immer auf einen sehr respektvollen Level läuft mit den only fans followern also Weißt du, es ist gar nicht so, dass du da so na ja,
1: klar, die zahlen Geld dafür. Die zahlen
0: Geld dafür und die tauschen sich dann auch aus und fragen, oh, könntest du mal das machen, das würde mich anmachen und so. Also ich glaube, das ist doch mal eine andere Ebene von, von an, also Bestätigung, Anerkennung und sexuellen Austausch, finde ich. So. Und was ich auch interessant finde, ist ja, dass viele OnlyFans Leute dann Untereinander ja auch dann Videos zusammen machen. Also würde ich da natürlich nicht machen, weil ich in einer Partnerschaft bin. Aber ne, so also viele, die dann erfolgreichen, so wie TikToker oder Instagramer auch, da tun sich dann, sag ich mal, die Influencer ja auch zusammen und machen dann gemeinsame Vögel-Videos. Und dann freuen sich die Fans, dass der mit dem jetzt gemeinsam, weißt du, so Ja, und jetzt frage ich
1: dich mal eine Frage. Ja. Möchtest du, und das ist auch überhaupt gegen niemanden Judgy, weil jeder darf das machen, was er möchte, aber würdest du gerne mit jemandem zusammenkommen wollen, der bei Onlyfans mit anderen Typen in der, so gesehen öffentlich gefügelt hat und sich die ganze Zeit öffentlich masturbiert und sich Sachen in den Arsch schiebt, möchtest du mit jemandem zusammen sein? <lacht> möchtest, also das,
0: ich, ganz ehrlich, das weiß ich nicht, weil Sachen, zu denen ich vor fünf Jahren Nein gesagt habe, sind zum Beispiel heute für mich, weißt du, so schon viel realistischer.
1: Und wie eifersüchtig bist du, wenn du zum Beispiel, wenn du erfährst, dass der und der was mit deinem Freund hatte? Ja, das
0: ist nochmal eine andere Ebene. Nein. Ist nee, es das das würde ich zum Beispiel nicht cool finden, weil das finde ich auch so nicht geil. Also ich habe ja nichts gegen Dreier, aber ich würde es schon scheiße finden, wenn mein Freund jetzt ohne mich mit jemand anderen vögelt. So. Ja, aber, aber hätten wir eine offene Beziehung und er würde das machen, dann wäre es ja egal, ob er es bei Onlyfans macht oder ob er es äh, privat macht. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: aber ich meine auch zum Beispiel, findest du, manchmal findest du es ja zum Beispiel auch nicht cool, mit wem er was hatte.
0: Früher. Ja, klar. Ja, guck. Ja.
1: Aber dann willst du mir sagen, du findest es gut, wenn er bei Onlyfans sogar, dass das noch alle gesehen haben. Nein, es
0: gibt einen Unterschied. Wenn, wenn du jemanden kennenlernst und der ist schon so, also der ist schon bei Onlyfans und der macht das und so, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das akzeptieren kann. Aber jetzt zum Beispiel bei meinem Partner kann ich es mir gar nicht vorstellen, weil er auch nicht der Typ ist. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass er sich da jetzt so präsentieren will. So. Okay. Weißt ja. du?
1: Ich finde das irgendwie, mhm. bin ich da noch nicht angekommen, ehrlicherweise.
0: Ja, ich, ich wir reden ja hier auch nur theoretisch drüber und äh, analysieren und ja, wissen auch selber Ja, ich merke schon, du bist nicht. schon
1: einen Schritt davor, junge Dame. Ich habe ja schon
0: seit Jahren gesagt, ich würde sofort machen, aber ganz viele Sachen halten mich davon ab. Also irgendwas in mir sagt, mach es nicht. So, vielleicht könnt ihr mir zu Hause ja erklären, was in meinem Kopf sagt, mach es nicht. Kommen wir zum nächsten Ding. Was sagt ihr zu Joker 2 mit Gaga? Ich freue mich schon sehr drauf. Also Lady Gaga wird ja beim, beim Joker-Film mitspielen. Ich weiß gar nicht, wird sie der Joker? Ich weiß zu wenig darüber, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass sie es halt gepostet hat. Aber ich muss sagen, dadurch, dass sie so eine geile Schauspielerin ist, freue ich mich über alles, was die filmtechnisch macht.
1: Ja, ehrlicherweise bin ich auch extrem von ihr angetan. Also auch gerade nach American Horror Story. Ähm das fand ich schon so übertrieben. Ja, heftig. und Joker ist ja
0: auch so düster. Das geht ja voll das, in die Richtung.
1: Ja, und das ist immer so abgefahren. Insofern, glaube ich, passt
0: sie perfekt in den Cast. Glaube ich auch. Ja, bin ich aber gespannt, kommt ja erst nächstes Jahr, glaube ich. Ähm, aber ich, also die wird das nicht schlecht machen, auf keinen Fall. Sie macht es nie schlecht. Nee, nee.
1: Ehrlicherweise sind es eher die Kritiker, die sie schlecht machen, vielleicht, wenn überhaupt, aber ja. sie macht es nie schlecht.
0: Nee, das stimmt. Kommen wir zum nächsten. Hallo Sexys. Das bezieht sich dann auf Pierre und mich. Tut mir leid, klasse okay. <lacht> Mich würde interessieren, was ähm, eure persönliche Meinung zur Sichtbarkeit von Fetischen auf CSDs ist. Oh Gott, dazu habe ich gerade TikTok-Videos gemacht. Da, da wird ja heiß diskutiert. In meinem bekannten Kreis Nicht-Queer gab es da einige Kontroverse. Es gab zum Beispiel vom CSD Berlin ein Bild von einem an einem Baum geketteten Mann mit Maske über dem Kopf und einem Schild auf dem mach mit mir, was du willst, steht. Und einige meinten, dass das zu viele, vor allem aber für Kinder, verstörend sein kann. Ähm, ich habe dann selbst darüber nachgedacht, obwohl Argumente pro als auch kontra gefunden, aber eine richtige finale Meinung konnte ich mir nicht bilden. Es gibt mittlerweile eine große Petition, dass die Veranstalter des CSD Berlin zur Verantwortung gezogen werden sollen, weil so viele Fetische auf der Parade sichtbar waren. Und irgendwie finde ich das problematisch. Jeder darf zu Hause machen, was er will. Das ist völlig okay, wenn es auf Einverständnis basiert. Aber wenn dadurch die LGBTQ-Plus-Community als Ganzes in ein Fetisch, Ecke gerückt wird, finde ich das persönlich nicht gut. Zumal diese Fetische nicht LGBTQ plus spezifisch sind, sondern auch unter Heteros vorkommen. Am Ende des Tages hat der CSD einen politischen und gesellschaftlichen Hintergrund und ich finde, das sollte auch so bleiben. Danke für euren tollen Podcast, fühlt euch umarmt.
1: Ey, was hast du für krasse, Le also krasse Hörer? Ja, ne? Ich liebe vor allen Dingen meine auf den Hörer. Wortgewand. Und ich finde halt seine Argumentation ist. Also ich bin genauso, ich mache auch diesen Spagat. Also einerseits sage ich, okay, wir als Community sind so bunt wie der Regenbogen. Also jeder darf sein, wie er ist. Andererseits finde ich es teilweise auch schwierig, wenn jemand äh, auf Knien geht, einen Knüppel in den Mund hat und jemand anders ihn führt und es tagsüber ist und die Kinder das sehen, weil das teilweise verängstigend und verstörend ist und die Kinder dadurch insgesamt einen schlechten Eindruck bekommen könnten von schwulen Menschen, weil sie denken, nicht nur einer ist so, sondern alle sind so andererseits müssen auch die das ausleben können, wie sie sind. Und dafür steht ja auch eigentlich eine Art von Demonstration. Also ich finde es auch schwierig, ich kann weder Ja noch Nein sagen, ehrlicherweise.
0: Mm, ja, ich weiß, was du, was du meinst, weil deswegen wird das, glaube ich, auch so krass diskutiert, weil es ein richtig kompliziertes und schwieriges Thema ist, wo es, glaube ich, auch niemals ein richtig oder falsch geben wird, sondern höchstens so ein Kompromiss aber ich habe dazu auch, äh, glaube ich, sogar zwei TikToks gemacht, wo auch viel diskutiert wurde und ähm, da war meine Argumentation, dass ich es halt wichtig finde, also dass es die gibt, finde ich gut und richtig ne? und dass sie sich auch in, auch in irgendeiner Art und Weise präsentieren, finde ich auch richtig, aber was ich halt immer nicht verstehe ist, sobald du was für die Öffentlichkeit machst, musst du es ja auch anpassen, weißt du? so. Und du musst du mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil weiß ich, im Fernsehen kannst du um 14 Uhr nicht das zeigen, was du um 23 Uhr zeigst, weißt du? So. Und so ist es ja auch ein bisschen im Straßenleben, gerade bei was wie CSD, was öffentlich zugänglich ist, weil oft viel das Argument, ja, was haben Kinder da zu suchen, dann sind ja die Eltern schuld, aber es ist halt eine öffentliche Demo, es fährt durch die Innenstadt. Das Beste so. ist
1: doch, dass Kinder da sind, Eben, damit die so. gleich sehen, dass das ganz normal genau, ist. Genau, und das
0: ist mein Aufhänger, weil ich nämlich finde, warum nutzen diese Fetischgruppen das nicht, um aufzuklären? Also anstatt, dass sich dann ähm, irgendwie Puppy Play leute in der Ecke gegenseitig auspeitschen, frage ich mich, warum die dann nicht mit Flugblättern zum Beispiel aufklären, warum es das gibt, weil diese ganzen Fetische sind ja Teil der Community schon seit über 50 Jahren, noch bevor Stonewall und so war. Das ist ja alles Teil der, der queeren Kultur und Geschichte und das hat ja auch alles eine Entstehungsgeschichte und warum Weißt du, so repräsentiert man das nicht in Flugblättern, wieso klärt man nicht auf? Ich finde halt einfach, indem man da irgendwie, ja, sich einfach nur in der Ecke stellt und irgendwelche, sage ich mal in Anführungsstrichen, perversen Sachen macht, die an sich ja okay sind, hat man aber nicht aufgeklärt, weil die Eltern, die da stehen, wissen es auch nicht, die können es ihrem Kind auch nicht erklären. Genau, so. die können
1: da auch nur die falsche Wahrheit weiterleiten genau. und das, was sie selber denken darüber. Genau, an. das
0: denke ich nämlich auch. Und zu der anderen Geschichte mit dem, wer sich da im Wald gefesselt hat, da finde ich immer, dass, dass unsere Community halt maßlos übertreibt, weil das, also wenn man sich mal anguckt, äh, der Schlager-Move hier in Hamburg oder andere Hetero-Veranstaltungen, hast du auch, sage ich mal, 5 an Leuten, die einfach bescheuert sind und die nicht repräsentativ für den Rest sind. Also hier liegen dann zig Alkoholleichen in der Innenstadt beim Schlager-Move. Das heißt aber nicht, dass alle, die auf dem Schlager-Move waren, sich ins Koma gesoffen haben. So. Und nur weil sich dann jemand im Tiergarten irgendwie da gegenseitig einem bläst, weißt du, das passiert Das passiert ja auch auf, auf sonst wo, weißt ja, du.
1: Ja im Tiergarten passiert das auch fernab vom CSD, weil mhm. der Cruising-Area ist. Aber ich finde schon, ja. sich, wie er geschrieben hat, sich aufzuhängen mit so einer Message, das finde ich halt schon ja. ein bisschen, weil schlussendlich, selbst wenn wir demonstrieren, wollen wir nicht verängstigen. Ja. Wir wollen die Leute ja eher abholen und mit uns reisen. Ja, aber
0: diese Person demonstriert in dem Moment für mich nicht. Nee, tut sie auch nicht. Ne? Also sie macht da ihr eigenes Ding da irgendwie an, an einem Baum, so. Und das ist, finde ich, auch nicht richtig, weil man natürlich dann das sieht und denkt so, oh, okay, alle schwulen. Aber das ist halt, das ist leider halt mit allem, was wir machen. Also wenn bei Black Lives Matter sich zehn Schwarze prügeln, werden auch Leute da schön sagen so, guck, die Schwarzen sind alle ähm, brut hier aggressiv und, ne, so schlagen sich. Also ich finde es eher wichtig und das ist auch ein, ein Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist immer, dass die Leute, die, die so viel meckern und immer also auf den CSD zeigen und sagen, der ist scheiße und ich bleibe zu Hause, ich finde durch dieses bleiben hat man nie irgendwas geändert, sondern man muss aktiv mitgestalten und ich muss sagen, es gab dieses Jahr in Hamburg zum Beispiel, so viele Plakate und politische Äußerungen wie noch nie. Also die Trucks waren voll mit, mit der politischen Äußerung. Wir hatten ja das äh, Motto ähm, Vielfalt statt Gewalt. Das haben ja fast alle auf ihren Trucks gehabt. So Ganz viele Leute haben krasse Schilder gehabt. Es gab richtig viele geile Fußgruppen und so. Also in Hamburg fand ich war es richtig, richtig gut. In Berlin muss ich sagen, war es eine, eine kleine Katastrophe und darum finde ich auch, dass der Berliner CSD so ein bisschen dran arbeiten muss, weil das einfach krass kom kom also kommerzialisiert ist. Da siehst du nur große Firmen, keiner hat eine politische Botschaft auf sein Truck gelabelt, sondern nur sein Logo und ich weiß gar nicht, was die da alle, wofür die da waren, teilweise.
1: Naja, zum Feiern. Oh, oh ja, oder Imagepflege, ne, ja. so.
0: Ja, cool, also das ist so unsere Ansicht, ne? aber man muss da glaube ich, also zum einen muss man es schaffen, sich von den Idioten freizusprechen, die dann halt so Scheiße bauen und zum anderen muss man es halt aktiv mitgestalten und wenn einem das zu sehr wie eine Party vorkommt, muss man halt irgendwie als Fußgruppe oder Truck oder sonst was umso politischer unterwegs sein, weißt du?
1: Ja, ich fand da ja, ehrlicherweise gerade dein Beispiel einfach mit diesem TV gerade irgendwie so extrem passend, dieses, ja um 14 Uhr zeige ich nicht das, was ich um 23 Uhr zeige. Nee. Und genauso kann man das ja auch angemessen verpacken, sag ich mal, ja. selbst auf dem CSD.
0: Absolut, finde ich auch. So, kommen wir zum nächsten Ding, was ihr anonym per Telonym eingereicht habt. Blowjob mit Zahnspange, geht das? Ich hatte noch nie eine Zahnspange. Ich hatte Hattest auch noch du? nie eine
1: Zahnspange. Hattest
0: du schon mal einen geblasen gekriegt von jemandem mit Zahnspange? Ehrlicherweise nein. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob das... Ja, nee, aber wo ist denn der Unterschied? Also ah, ich kann...
1: Ja, doch, <lacht> es gibt einen Unterschied, also... Na? Also Leute, die vielleicht ein bisschen längere Schambehaarung
0: haben. Ja, gut. Oder so Haar
1: am Schwanz.
0: Aber an sich rein technisch, du musst ja auch die Zähne aus dem Weg bekommen. Ja. Da muss halt auch die Zahnspange irgendwie Klar, aus dem Weg Klar, aber
1: bekommen. es kann halt hängen bleiben. Ja,
0: ich würde sagen, lieber rausnehmen. Ey, äh,
1: wenn es eine feste Zahnspange ist, was willst du machen? Dann kannst du halt
0: erstmal nicht blowen, eine Zeit lang. <lacht> die hast du ja nicht dein kind Leben nächsten lang. nächsten zwei Jahre oder was. Ja, ist dann halt so. Also das da finde ich, kann der ja
1: Gegenüber einfach mal den Schwanz glatt rasieren. <lacht>
0: Ja, aber es hängt, kann ja auch die Haut irgendwie hängen bleiben oder so. Ach nee, ich, ich
1: glaube schon, dass es das sehr gut geht. Vielleicht sollten wir uns also. mal eine besorgen. <lacht> <Oder lacht> als wenn, Test. Nee,
0: ich sag mal so, es ist ja auch immer so, dass unsere Hörer darauf reagieren. Also wenn jemand vielleicht eine Zahnspange hat und schon mal ordentlich gelutscht hat, dann sagt doch mal Bescheid. So, Was soll man machen, wenn man Angst vor Sex hat? Also sprich das erste Mal, aber es mal machen will. Ja, das ist... Äh, eine gute Frage, Nick. Hattest du Angst vor Sex? Vor deinem ersten Mal?
1: Ja, ich hatte massive Angst. Ich war auch sehr
0: aufgeregt, muss ich sagen. Oh. Aber ich hatte ja mein erstes Mal mit einer Frau.
1: Ja, ich nicht. Ja. Und ähm, ich habe immer noch Angst vor Sex. Also irgendwie ist das für mich eine krasse Überwindung. Keine Ahnung, weil ich ja auch immer... Aber nur
0: wirklich, also ist es ist wirklich Angst? Mm, Hast du wirklich es Angst ist keine, davor?
1: keine Angst, Angst, aber ich schlafe ja auch nur mit Leuten, wo ich irgendwie eine Bindung habe. Und es ist irgendwie schon... Doch, eigentlich habe ich einen gewissen Respekt davor. Ich weiß, vor meinem ersten Mal hatte ich auch richtig Angst und deshalb war ich besoffen und habe mit einem Typen in Berlin in einem Park gefickt mhm. und Leute haben zugeguckt teilweise, weil die dran vorbeigegangen sind. Es war nachts, es war mega, der Park <lacht> ist doch <auch> bekannt. <lacht> ähm, wie heißt der für alle, die da jetzt sind? Nee, nee. Wir sind hier ganz nee. offen, was, was bist das du denn war, für ein? Ähm, Henning hat damals immer gesagt, das ist der Zauberwald. Okay. Das wird wahrscheinlich vielleicht Leuten was sagen. Das war früher der Geburtstagsclub davor irgendwie. Okay.
0: Gut, ja. wisst ihr Bescheid, ne?
1: Mega. Auf jeden Fall hatte ich da, ich hatte irgendwie Angst vor dem ersten Mal, weil man irgendwie denkt, man kann so viel verkacken.
0: Ja, ja, das Ja, ich glaube, das ist halt das, die Hauptangst, ne? Weil ich finde, gerade Männer verbinden ja auch mit Sex so eine Art, also so, so, ja, so performen, weißt du? Weil es ist, du, es ist eine ja eine Performance, Performance so und das, da hat man natürlich auch Angst, dass man seinem Mann nicht stehen kann. Ich glaube, da macht sich der Mann selber den meisten Druck, dass man irgendwie versagt oder so und ich finde, gerade dieser Gedanke sorgt ja auch dafür, dass du eigentlich dich auf alles andere konzentrierst, als jetzt geil zu werden und wenn er dann versagt, ist ja noch mehr Druck. Ja,
1: das so. ist zwischen Versagen, zwischen ähm, zum Beispiel früher konnte ich bei Fremden immer nicht kommen mhm. und äh, wenn ich mit jemandem was hatte, den ich schon kenne und mit dem ich immer wieder was hatte, zum Beispiel komme ich oft mal zu schnell, das ist ja mhm. immer dieser Druck, weißt du, komme ich zu schnell, komme ich zu früh, ist es gut, ist es nicht gut, mhm. wenn der andere beispielsweise überhaupt kein Stöhner ist, dann weißt du ja auch nicht, äh, bist du gut oder bist du nicht gut. Ja
0: das stimmt, aber mal jetzt zu, zu der Frage, was soll man machen, wenn man Angst vor Sex hat, also ich, ich sag mal, was mir jetzt so einfällt, und ich glaube, du hast vielleicht bessere Tipps, wobei ich weiß gar nicht, ob, ob du Tipps hast und das selber im Griff hast, <lacht> aber ich würde sagen, also zum einen, klar, was hilft, ist, wenn man die Person kennt. Also wenn man mehrere Dates hatte, das ist natürlich immer viel eingespielter. Die andere Person kann einem viel Angst nehmen. Vor allem, wenn man sich auch mitteilt, wenn man sagt, so, ey, das wäre jetzt mein erstes Mal, ich will es unbedingt, aber ich bin scheiße aufgeregt. Das hilft schon enorm, glaube ich. Und dann hat man so zwei, drei Dates und dann weiß die Person noch Bescheid und dann können, also ne, wissen beide, worum es geht. so. Und äh, man nimmt sich selber so ein bisschen den Druck, weil man den anderen mit einweiht. Was ich immer so ein bisschen vorsichtig bin, aber Pierre und ich empfehlen das immer, ist halt Alkohol in Maßen. Äh, das ist immer scheiße, zum Alkohol zu raten. Man soll sich auch nicht abschießen, aber manchmal hilft schon so, so ein bisschen Sekt oder ein Bierchen. Also so, so einfach nur dieser eine Drink, der einen schon mal so ein bisschen relaxt. So, das kann halt irgendwie auch helfen. Ich würde aber davon abraten, sich abzuschießen, weil dann ne, können natürlich auch Sachen passieren, die man nicht machen will oder ja, das wären so meine zwei Tipps. Aber eigentlich würde ich mich immer mitteilen, weil ich finde, das ist so die Zauberformel.
1: Ja, Nein. das ist auch. Also ich hätte jetzt auch, also entweder Date, ja, oder hier habt halt einen guten Freund, den ihr vielleicht auch ein bisschen attraktiv findet und der, der dich auch attraktiv findet. Mhm. Ihr redet miteinander. Und daraus kann man dann ja auch mal kurz mehr machen. Mhm. Das kann man ja auch machen. Das habe ich, äh naja, gab letztens auch so eine Situation, wo ich dachte auch, ja, könnte man noch mal wieder was starten. Und dann, ne, das ist eigentlich ganz angenehm, weil man ist sich schon vertraut. Oder tatsächlich, man trifft sich echt auf dem Wein. Ja. Also das ist halt, das habe ich einmal mit einem Grinder-Date gemacht. Ein, zwei Gläschen Wein, da ist man angeschwipst, ist schon locker. Und dann flutscht das von selber.
0: Ja. Wäre ja auch gut. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sag uns dann gerne, ob es geklappt hat und wie es war. Ähm, und es ist ja schon mal cool, dass er sagt, er will es halt machen. Ne? Also er hat richtig Lust, aber ja, hat halt ich will Angst. es auch machen, ja. aber ich
1: mach's nicht. Ich habe ich hab <lacht> oh, fast Gott, ich ein Jahr ja keinen Sex mehr gehabt. Das
0: kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ja. ist für mich so, hä, hey, wie geht das?
1: Ja, und die, deine, deine Hörer denken jetzt auch, hier sitzt der Glöckner von der
0: So, ich mache mal die nächste Frage auf. Okay. Okay, das glaube ich gerade nicht. Sing mal einen Song von Andrea Berg. Kennst du einen?
1: Oh Gott, ich komme gerade nicht drauf. Scheiße, ey. <lacht> Wer Liebe liebt?
0: Ey, ich glaube es nicht. Die Frage ist, wie findet ihr Andrea Berg? Oh nee, wirklich? Und wir reden gerade noch über diese porno die wir Andrea oh. Berg genannt oh, haben. Oh Gott. <lacht> oh
1: nee, ey. Hauptsächlich war ich schon auf dem Konzert mit ihr, mit meiner Mama.
0: <lacht> ey, da bin ich jetzt froh, dass du hier bist und ich, äh, Pierre, weil du kannst zu Andrea Berg mehr sagen. Ey, ich kann
1: gar nichts. Ich war auf einem Konzert. Du warst Konzert, auf, ein, auf welchem ja? Konzert? Ich glaube, das ist zwei oder drei Jahre her. Was war denn das
0: für eine Tour? Der hat doch immer so Themen. So ich
1: weiß das echt nicht mehr. Das war in der O2. Mhm. Und da war ich mit meiner Mutter. Mhm. Oh Gott, da war... Ja, ich mit, äh, mit den beiden Tobis. Die war, saßen neben uns. Ich habe mhm. sogar noch den Becher mitgenommen. Es war ganz... Toll. Meine Mutter war im siebten Himmel. Es war gigantisch. Echt? Also sie
0: fand es geil und ja, du fand es auch, auch
1: geil Ja, sie fand es auch geil. Das ist halt eine ganz andere Welt, weil die Leute dann in der Mitte... Die tanzen dann klassischen Tanz, die Stimmung ist so positiv. Die Leute sind so wirklich total abgeholt und einfach so übertrieben glücklich. Also ich meine, wir sind ja auch teilweise auf Konzerten und irgendwie ziehen die Leute in die Fresse, die können nicht tanzen, die können nicht feiern. Bei Andrea Berg, die Leute rasten innerlich aus, hm. die strahlen, die tanzen, das ist echt eine schöne Stimmung.
0: Ach krass, ja ich kann nicht so viel zu Andrea Berg sagen, weil ich muss sagen, also Helene Fischer ist doch das das Höchste, was da so an mich rankommt, <lacht> habe ich ja auch hier im Podcast erzählt, dass ich eben auf dem Konzert war und das unfassbar geil fand, aber ich höre das ja auch nicht privat und Andrea Berg, also höre ich gar nicht, das kann ich auch nicht hören, ich weiß nicht warum, da fehlt mir einfach der Bezug, vielleicht weil Helene jünger ist und Helene ist doch visuell so ein bisschen, da, da erkenne ich so die die Popkultur aus anderen Ländern, also das, das, das schneidet sich noch mit Sachen, die ich so mag, weißt du, aber bei Andrea Beck ja nicht. Trotzdem muss ich sagen, ich finde jeder, der so wahnsinnig erfolgreich ist, ähm, und das auch so macht, wie sie es macht, wird schon was richtig machen, weil sonst würde die nicht über Jahre so erfolgreich Musik verkaufen, auf Tourneen gehen und äh, die Leute schwärmen ja von ihr. Ja, absolut. Also ich finde, äh, das dann auch manchmal ein bisschen mies, wenn dann so Leute dann darüber herziehen, nur weil es halt so Schlager und weil sie so ein bisschen älter ist. Das ist alles berechtigt. Also es ist, ist halt auch berechtigt, die sind bis heute erfolgreich. Ja, das ich gut, das hätte, ist mega geil. Das hätte damals auch keiner gedacht. So, weiter geht's. Hallo, lieber Berry, lieber Pierre. Gut, ne, ist ja klar, dass, äh, aber heute sitzt die Klasse hier. Ich sage es nochmal zwischendurch. Erst einmal bin ich ein Riesenfan ähm, von eurem Podcast. Es macht jedes Mal sau Spaß, euch zuzuhören und eure Meinung bzw. Tipps zu diversen Themen zu hören. Bin einige, äh, was? Bei einigen Themen hat es äh, mir privat echt geholfen. Oh, das ist natürlich mega schön, weil was will man mehr als das? Ich wollte euch nur sagen, dass ich letztes Wochenende das erste Mal beim CSD in Hamburg war und Barrys Auftritt gesehen habe und total gefeiert habe. Richtig cool. Tickets für die Chromatica meets Future Nostalgia sind bereits geshoppt. Ich freue mich schon riesig drauf. Kann es sein, dass Pierre nicht da war? habt die Augen offen gehalten und hatte ein bisschen gehofft, euch beide mal für ein Foto und für Komplimente ansprechen zu können. Vielleicht dann bei der Party in Köln. Macht weiter so. Ich freue mich auf jede weitere Folge. Liebsten Grüße aus Köln. Julian PS, danke an Pierre vorab für die Tipps zum CSD in Hamburg. Süß. Ja, ey, ey. Manchmal ey, ist halt auch einfach nur Lob oder Kritik dabei in die Klasse. Also, ja, aber das, das hat sich ganz sagen. schön
1: entwickelt, ey. Das ist ja echt crazy, ist, wenn ich äh, das lese.
0: Ja, das ist schon schön. Also ja, um die Frage zu antworten, hast du jetzt vielleicht der Folge auch entnommen. Also Pierre war da schon krank beim CSD. Eigentlich hätte Pierre auf meinem Truck Wer mitgefahren hat, auch die Welcome-Shots gemacht, so ein bisschen wie auf den Partys, aber der war halt da schon krank. Das war halt für ihn, glaube ich, auch ganz, ganz schlimm. Äh, wenn Pierre, wenn du jetzt zuhörst, wir haben alle äh, an dich gedacht und ich glaube, für ihn war das einfach die Hölle CSD-Hamburg darauf. Ne, das ist ja mal so unser Highlight für uns ja, Hamburger. Das war ja seine Heimat. Ja, ja, eben. Und ich glaube, das war so sein. Darauf hat er die ganze Zeit sich gefreut und dann hat es halt nicht geklappt, zumal ja die letzten zwei Jahre ja kein CSD in der Form war. Und deswegen war Pierre halt auch abends nicht da. Also da hast du schon richtig ge geguckt der war einfach nicht da und ja, deswegen, der, der ist halt einfach krass krank. Ich glaube, der war schon vorher ein bisschen in Kälte, hat das halt mega verschleppt. Das ist halt das Ding, das zieht sich halt jetzt richtig mit ihm, der Arme. Also schöne Grüße, Pierre und die jeweils äh, Julian. Danke für deine super süße, süße Nachricht. Nachricht. Yes. So, dann <lacht> der Nächste. Hey, ihr zwei Geilen. Also ich muss mal fragen, was das bitte sollte. Die die Party im Docks am äh, CSD-Samstag. Okay, jetzt geht es schon wieder ähm, um den CSD in Hamburg. Vielleicht muss man kurz erklären für alle, die es nicht wissen. Ich mache halt abends mit ganz vielen anderen Veranstaltern in Hamburg ähm, halt die große CSD-Abschlussparty. Und da sind es irgendwie 15 Locations, die sich zusammentun. Da hat man ein Ticket, kann überall hin. Und im Docks ist halt der hollywood tramp Floor. Das ist so mit einer, das ist der größte Floor, glaube ich, vom Fassungsvermögen. Da kommt noch das Tivoli und das Mondu So, mal gucken, jetzt kommt ja anscheinend Kritik. Unmöglich. Da denkt man sich, noch ein Lied und dann gehe ich, aber nein, dann wird einfach das nächste geile Lied angespielt und man bleibt für ein, ein weiteres Lied, bis das nächste kommt und das Spielt sich wiederholt und nach ein paar Liedern denkt man sich, jetzt kann man auch noch was trinken? Hä? Also mal im Ernst, was war, was es war, meine erste Party im Docks, mein erstes Mal, dass du aufgelegt hast, habe meine Freunde, also habe meinen Freunden gesagt, da will ich hin, das muss einfach sein. Und es hat sich so sehr gelohnt. Okay, ich glaube, es war alles ironisch gemeint vorher. Geile Party, geile Musik, einfach mega, danke und macht weiter so, ihr hübschen liebe Grüße, Flo. Also, Flo, den einfach habe ich so falsch verstanden. Ich war so, was redet er jetzt? Aber es war ironisch gemeint, oder, ja. Niklas?
1: Ja, Flo, ähm, so ging es mir auch, denn ich bin erst um halb sechs gegangen.
0: Stimmt, du warst vor lange da, oder? Ich war ne? richtig lange da, ja. So, kommen wir jetzt zum nächsten Ding. Das wird jetzt wieder ein bisschen sexueller, weil das lieben wir. Dafür sind wir hier. Sag mal, passiert. Also, hallo, ihr super Podcaster. Ich bin Single, 28 und B. Schwule Erfahrungen habe ich bisher nur als Top, weil ich im Moment noch kein Interesse habe, Bottom zu sein. Mich würde interessieren, wie es sich als Bottom anfühlt, gefickt zu werden. Egal ob mit Frauen oder Männern, meine Orgasmen sind extrem schwanzorientiert und weniger ganz körperlich. Aber wie ist das nun, gefickt zu werden? Danke für eure Antwort und weiter viel Erfolg beim Podcasten.
1: Ja, ich würde mal sagen, mhm. du kannst äh, dich direkt bei mir melden, dann können wir ficken.
0: <lacht> dann kannst du erzählen, <lacht> dann, kannst du nämlich,
1: dann kannst du mich selber erzählen in der nächsten Folge, bei Barry, Wies war. Weil ich mhm. kann ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, wie es ist, gefickt zu werden. Oh Gott, ich habe auch
0: letztens erst im Podcast erzählt, wie lange ich nicht mehr gefickt wurde. Ähm, das ist wirklich, also ich habe wirklich Damals hing ich noch mit Jesus irgendwo rum. Äh, schau
1: mal kurz. Also, das letzte Mal <lacht> war vor zehn Jahren und das warst du. Was? Ich glaube, du warst der Letzte, der mich gefickt hat. Echt jetzt? Hat. Ja. Nee. Doch.
0: Oh Gott, okay, du bist ja noch, also du, du, du wurdest ja <lacht> vor dem Urknall das letzte Mal <lacht>
1: gefegt.
0: <ey. lacht> okay, nee, da bin ich ja viel besser dran als du. Aber um, um die Frage zu beantworten, also, erstmal finde ich es halt voll spannend. Ich finde es immer spannend, wenn so Bisexuelle sich melden, weil ich finde, dass bei Bisexuellen das auch ganz krass unterschiedlich ist. Also, jeder, wenn jeder von sich und seiner Bisexualität erzählt, findest du ganz oft gar keine Überschneidung, habe ich immer das Gefühl, mit anderen Bisexuellen. Das ist irgendwie bei jedem so ganz anders. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass er sagt, er hat jetzt immer so als Top seine Erfahrungen gemacht und dass seine Orgasmen aber so schwanzorientiert sind und weniger, weniger ganz körperlich. Ich glaube, ich weiß, was er meint, weil dadurch, wenn du Top bist, ist es halt wirklich sehr schwanzorientiert. Ne? Also wenn du als Top auch in jemanden kommst, bin ich auch in dem Moment komplett auf die Region fixiert und weniger auf meinen ganzen Körper. Und ich glaube, deswegen gehe ich darauf ein, weil er beschreibt es schon richtig, wenn du aber gefickt wirst, ist es eher so ein ganz körperliches Ganz körperlicher Orgasmus. Ja, es ich. ist es auch,
1: also der bessere Orgasmus ist ja auch als Bottom.
0: Eigentlich ja, also muss ich definitiv auch sagen. So. Ja, das stimmt schon. Also, ich muss auch sagen, vom Gefühl ist es geiler. Also, mich macht es als Top mehr an, aber vom Gefühl ist das Kommen als Bottom auf jeden Fall intensiver.
1: Also, könnte ich mich mehr entspannen, würde ich mich nur knallen lassen, ja, bin ich Guck. ganz ehrlich, weil der Orgasmus ist der geilere. Ja, das stimmt. Ähm, ich bin ja auch tendenziell eher faul, auch geil. <lacht> das
0: heißt ja, also die Bottoms sind alles andere als faul, Ja, ich weiß.
1: Aber du weißt, wie ich meine.
0: Ja, absolut nicht. Man ich kann weiß, sich mehr hingeben. Ich nennen. finde, man kommt heftiger, man kommt mehr, man kommt länger. Ja, finde ja. ich schon. So, oder?
1: Ja, du kannst dich halt total hingeben. Ich ja. liebe das.
0: Deswegen würde ich eigentlich sagen, also wenn du so weit bist mache es, aber es macht halt wirklich nur Spaß, wenn man total entspannt ist. Also sobald, finde ich, also bei mir ist so, wenn, wenn ich unentspannt bin, dann tut es halt auch weh und dann kann, kann ich es auch nicht machen.
1: Ja, vor allen Dingen such dir nicht zu Anfang gleich einen 23-Zentimeter-Schwanz. Ja, kommt,
0: kommt immer, kommt immer auf, äh, auf die Technik drauf oh, sage ja. ich. ja,
1: jetzt kommt der Profi Ist so, wieder. nee, ist oh, nee, so. Also für meine mehr. wenigen
0: Male, die ich gebumst wurde.
1: Also, äh, äh, wenige Male? Äh, ist es so. Entschuldigen Sie, also da habe ich aber andere Erfahrungen. Kann Erfahrung. ich sagen, dass das ist
0: alles äh, reine, das hat alles nur was mit Muskulatur und Entspanntheit zu tun.
1: Also liebe Hörer, das waren nicht wenige Male <lacht> und das schneidest du nicht raus. Naja,
0: im Vergleich zu, zu Top war, war das ja wohl nicht vergleichbar. Also würde ich sagen, wirklich 80-20. Also am Leben. Anfang hast du dich
1: eher knallen lassen?
0: Nee, also äh, warte doch. mal, stopp mal. Ich rede jetzt von meiner ganzen Lebenszeit. Ja, okay. Wenn ich messe, wie oft ich äh, top Naja, die, wie die Frauen Bottom. konnten nicht schlecht bumsen. Ja, gut so aber dann würde ich sogar sagen zu 90% Prozent, top zu 10% Prozent bottom okay. wenn ich es auf Leben zeit, äh, ja, Lebenszeit ja ne, so, so schiebe und ich muss auch dazu sagen dass das hat ja auch gar nichts mit mir selber zu tun sondern ich fest hat auch immer was mit der chemie zwischen dir und deinem partner zu tun Absolut, ne? also ja. wenn mein partner jetzt irgendwie voll so ein so ein äh, domtop wäre so dann würde ich mir wahrscheinlich auch öfter knallen lassen. Es wenn er mischt immer sich will. immer wieder. Also, Eben.
1: hast einen anderen Partner, dann kann es ganz anders kommen.
0: Ist so. Ist einfach so, ne? So, ich glaube, eins schaffen wir noch. Okay, gib ihm. So, ich bin 16 Jahre alt und seit einigen Monaten in einer Jugendhandballmannschaft aktiv. Mh, mm, lieben wir. Dazu erzähle ich noch gleich was. Ich habe im, äh, im schlaffen Zustand einen eher kleinen Schwanz. Wenn ich erregt bin, ist er jedoch richtig groß. als ähm, Also ein typischer Grower. Ja, habe ich ja auch. Haben Pierre und ich schon mal in einer Folge drüber geredet. In der Dusche werde ich oft von den anderen aufgezogen, dass mein Schwanz eher klein ist. Nicht bösartig sondern, ähm, oder sogar Mobbing. Eher so ein Spaß unter Kumpeln. Äh, trotzdem nervt es. Sollte ich einfach mal unter der Dusche an etwas Geiles denken, damit ich einen Ständer kriege und die anderen beeindrucke? Was denkt ihr? Sollte ich das mal wagen ähm, oder kann das auch nach hinten losgehen? Will einfach die nervigen ähm, Späße loswerden. Danke für eure Beratung. Also.
1: Ey, das war mein Gedanke. <lacht> ich hätte halt nämlich auch, weil das Ding ist, ich habe. Bei mir ist ja genauso.
0: Ja, bei mir ist auch so, wir haben nämlich, ich muss dich mal jetzt einweinen, wir haben nämlich mit Pierre auch mal drüber geredet und da habe ich nämlich gesagt, es ist halt so unangenehm, weil es auch als ich beim Urologen war, ähm, und der was mich untersucht hat in dem Moment ist mein Schwanz halt weil ich auch das unangenehm finde ist der halt so klein dass ich mich selber also ich habe ihn selber noch nie so klein gesehen ich dachte so oh warum jetzt wo jemand anderes ihn sich anguckt ist er so scheiße klein weißt du warum kann er jetzt nicht sehen wie groß der im irregulären ja, halt Zustand auch ganz ist, normal weißt du? ist
1: aber eigentlich müsste man echt zu den Jungs sagen so ey Leute dann zeigt doch mal wie groß euer Knüppel ist wenn er hart ist ja, eigentlich, eigentlich müsste ja. man es wirklich machen weil das Ding ist halt wie, wie groß das er, schlaff er ist, das hat so nichts zu sagen. Ich kenne auch nee. Schwänze, die sind schlaff, richtig groß und wenn sie hart werden, sind sie... Sind trotzdem, sie genauso groß. Ja, und das Ding ist, wenn sie hart sind, sind sie trotzdem noch so wabbelig ja. und kriegen die nicht mal richtig in den Arsch geschoben, weil der so wabbelig
0: ist. So eine richtige also ich wabbelige sagen, meiner, wenn weichwurst wenn er hart ist,
1: dann ist der wenigstens so ein richtig pralles Teil, was echt dich wegklatschen kann. So Lieber Wa so.
0: Keiner will so eine wabbelige Weißwurst <lacht>
1: Ja, aber ist da echt so. <lacht> Kennst du das nicht, wenn die harte, <lacht> die wabbeln da so rum, wie so ein kleiner Wurm.
0: Also ich hatte noch nie einen Schwanz, der im erregten Zustand wabbelig ist. Doch, ich ist.
1: ja. Echt? Ja, das sind ja so Fleischpinisse.
0: Ja, aber nee, also ich hatte auch schon Fleischpinisse, die waren trotzdem hart. Nicht so hart wie meiner vielleicht, aber auch hart. Also, der hat nichts geschwabbelt und gewalbt. Also, Wie bumsen die denn dann? Das geht doch gar nicht.
1: Naja, tendenziell lassen die sich dann ja auch eher... Bumse. Ich sag mal so, es passt sich auch... <lacht> wobei, ich habe so viele Leute schon kennengelernt, die über 20 haben und die lassen sich alle vögeln.
0: Ja, das, die Größe deines Penis hat ja auch nichts mit deiner sexuellen Präferenz. Ja, zu tun. ich
1: weiß, aber es ist eigentlich... Warum setzen die den nicht ein? Das frage ich mich manchmal. Ja,
0: gut. Ja, das ist dann halt... <lacht> aber gut, <lacht> kommen wir auf halt die Frage schade. zurück. Also erstmal wollte ich sagen Handball, ne Jugendhandballmannschaft. Erstmal Handballer sind richtig hot. Ich bin ja, meine Eltern sind ja beide äh, in der Nationalmannschaft äh, im Iran haben die gespielt. Sind ja beide Handballer haben sich beim Handball kennengelernt und mein Vater war ja hier ganz lange Zeit Handballtrainer, hat auch den HSV trainiert und ich bin sozusagen in Handballhallen aufgewachsen. Und als kleinen Junge fand ich schon ganz oft so die die Handballjungs von meinem Papa richtig heiß. Und mein Vater hat mich auch immer mitgenommen, wenn die halt zum Schwimmen gegangen sind, weil als Kind fand ich natürlich schwimmen, also als Kind da war ich vielleicht so zwölf, weil ja ich schwimmen schwimmen gehen immer cool und dann war vielleicht so, ja ich nehme dich mit wir haben heute mit der Mannschaft äh, schwimmen und da gab es so drei, vier, oh, die waren so scheiße heiß, ey. Also da war, da war ich immer so als Jugendlicher, ey, da, also da war ich sowas von schon klar, dass ich gay bin. Auf jeden Fall wollte ich sagen, cool, dass du ähm, auf jeden Fall in der Handballmannschaft bist und den Sport machst, weil ich liebe den Sport. Ich finde den ganz toll. Und ja, ich glaube, also ich weiß nicht, ob du ob er jetzt schwul ist oder nicht. Ich gehe davon aus, wenn er den Podcast hört. Und ähm, ich meine, es ist klar, dass sich Jungs unter der Dusche mit ihren Körpern gegenseitig aufziehen, weil jeder Körper ist anders. Und dann sagt man so, hey, was hast du denn da? Und Nee, nee, nee. Aber ich glaube, bevor ich mir da unter der Dusche einen Harten äh, mache und weil, weil da kannst du auch ausgelacht werden, weißt du, vor allem so, äh, bist du schwul, dass jetzt ein Harten, weil du unter der Dusche bist und so, vielleicht filmst du eher mal deinen Schwanz, weißt du, vielleicht, wenn er mal jemanden knallt oder sich einen runterholt oder so und zeigst mal das Video in der Gruppe. So. Ja,
1: entweder so oder. Ich glaube, ich würde echt, weil das, worauf niemand klarkommt, ist auf eine Konfrontation und auf Worte. Ja. Einfach zu sagen, zeig doch mal dein, wenn er hart ist. Ja. Und dann reden wir nochmal weiter.
0: Ich finde auch, also ich finde das auch am geilsten. Angriff ist ja die beste Verteidigung und eigentlich müsstest du wirklich den Jungs sagen so, ey, wie groß ist denn euer eure, ähm, erregt, weil meiner ist so und so groß. Und wenn sie es nicht glauben, dann, keine Ahnung, dann dann Ja, dann kann, dann kann
1: man das Foto zeigen. Ja,
0: oder rubbel ihn kurz hart oder so. Und dann fallt ihr übereinander her und habt richtig geilen Sex in der Dusche.
1: Naja, die Vetos sind halt <lacht> auch neugierig. Das kann ich <lacht> euch schon mal flüstern.
0: Voll. Aber das Ding ist, es ist halt immer dieses Thema mit kleiner Schwanz. Das ist halt auch der Grund, warum ich es hasse, irgendwie am Pessoir zu stehen, weil ich immer denke, so ja, am Pessoir ist er vielleicht nicht ganz so groß. Äh, und dann ist das Gelaber wieder aber groß, Ey, weißt es du? Das ist so
1: krass, letztens in der Wunderbar, ganz ehrlich, da hat der Typ mit seiner Nase fast meinen um Pimmel angestupst am Pessoir. So es ist süß. kein Schick, weil der so runtergeguckt hat. So doch süß. Ey, ich dachte echt, ich bin falsch im falschen Film. <lacht> hey und dann, was hast du gesagt? Ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe ich hab gedacht, gönn
0: dir. Ach nee, ey. Doch, aber aber so. weißt du, was ich meine? Also, wäre wär er steif, würde ich mich überall hinstellen. Würde ich auch nackt duschen, würde ich mich ans Pessoir stellen. ich habe immer keinen Bock auf dieses, wenn er halt schlaff ist, dass dann, dass dadurch, dass er dann halt natürlich nicht so groß ist, dass es dann immer so ein Gelaber gibt.
1: Ja, aber das wirst du halt auch. Dass, das, das ist, ist halt, so.
0: ne? Dabei müssten ja alle wissen, dass es Fleisch- und, und Blutpenisse gibt. Ja, und aber voll. Gut. Und
1: eigentlich ist dieses Ding auch. Oh Gott, wir sind so gemacht irgendwie. Wir können es doch eh nicht ändern, weißt du, nee. ich meine? Wir, wir schämen uns gegenseitig für etwas, woran wir nichts ändern können. Das ist so übelst krass.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne, dass, dass ähm, der junge Handballspieler uns auf jeden Fall ein Feedback gibt, wie es dann gelaufen ist. Ja, das würde also mich das sehr ich, interessieren. Ja,
1: aber ich will noch mal sagen, also es kommt jetzt immer noch darauf an, wie er mit den Jungs ist. Also Wenn er mit den Jungs echt so direkt sprechen kann, würde ich es echt genau so machen, wie ich es gesagt ja. habe. Ja. Ja. Weil dann sollen die mal ihr Maul aufmachen und zeigen, ob sie wirklich was drauf haben.
0: Ja, ich find's auch völlig okay, wenn man sagt, so, ey, ich weiß, es ist als Spaß gemeint, aber es nervt mich ein bisschen und ist euch eigentlich klar, dass es Blut- und Fleischpenisse gibt und im Erregtenzustand ist meiner einfach riesig. Also was wollt ihr so?
1: Ja, vor allen Dingen, weil irgendwann hat er nämlich einen Folgeschaden und hat echt Probleme, sich auszuziehen. Ja,
0: lasst ihr das bloß nicht einreden. Das ist so, das ist einfach Bullshit. So, ey, damit sind wir auch schon durch. Wir, wir schaffen immer so wenig. Ich finde, wir haben jetzt verhältnismäßig viel geschafft. Pia und ich haben manchmal Sachen, da reden wir sehr lange drüber, weil die dann noch so ein bisschen komplexer sind. Jetzt hatten wir heute natürlich auch ein bisschen Lobsachen dabei oder Feedback auch zum CSD Hamburg, was auch mal schön ist. Aber ähm, mir hat es voll Spaß gemacht mit dir, Niklas.
1: Ja, ehrlicherweise bin ich gerade auch so total überwältigt, dass deine Hörer so krass drauf sind. Also nicht nur so süß vom Lob, sondern auch so qualitativ gute Fragen. Also das hat echt Spaß also gemacht.
0: Also ich sag dir, diese Community ist die geilste, weil ich habe das Gefühl, ich habe ja verschiedene Communities, es gibt die einen, die lesen nur den Blog, es gibt die einen, die kennen mich nur als DJ oder gehen nur auf meine Partys und dann gibt es die, die halt den Podcast hören und so langsam mischt sich das so ein bisschen, weil auch auf den Partys, wenn ich dann sage, so sind hier irgendwelche hollywood tram podcast Hörer, schreien dann auch immer mehr Leute und das sind auch so Leute, die kommen dann und wollen auch irgendwie ein Foto oder ne so und das ist so ein geiler Austausch, weil ganz viele schreiben mir ja auch bei Instagram dann was zu den Folgen oder viele schreiben im Nachhinein so, ey, danke, dass du meine Nachricht bei Telonym vorgelesen hast, die und die frage Kam von mir. Es ist einfach mega, mega geil und es gibt halt auch immer wieder Leute, die dann irgendwie zum Beispiel auch Kritik anmerken, aber eher so als Tipp. Also ne, letztens hatten wir jetzt auch letzte Woche über was geredet, was jemand ähm, gesagt hat, dass wir abfällig über Fetische manchmal reden oder lachen darüber, dass das scheiße ist. So haben wir auch ganz lange drüber geredet. Ähm, oder ich habe zum Beispiel letztens, das kam jetzt auch von einem äh, Leser, ich habe, äh, ich sage ja oft, so, ähm, wie nenne ich das immer, Fettmuskeln. Ne? So, wenn Leute so muskulös, aber auch so massig sind, mhm. nenne ich das immer so Fettmuskeln. Und er meinte, ich habe einen geileren Begriff, weil Fett wird ja oft so negativ behaftet. Er meinte, nennen die Leute auch einfach beefy, also fleischig ja. sozusagen. Auch cool. Das habe ich
1: früher immer stämmig genannt.
0: Auch cool. Das ja, ja finde ich so auch so. Also ich bin ja so, ich finde ja selbst Fett nicht schlimm, aber ich verstehe, wenn Leute nicht fett genannt werden möchten. Ja, so, weil es ne? schon abfällig ist, genauso wie okay. Schwuchtel. Klar, ja, aber wenn jemand sagt, oh du hast voll fette Titten oder ne, so, dann finde ja. ich das schon so, also freundlich. Ja, weil mich man drüber. so abwandelt. Ja, weil aber man weiß, wie es gemeint ja. ist. Ne? So, vielleicht hätte ich keine trainierten Titten, wäre ich vielleicht... Beleidigt, da hast du recht. Nee, auf würde ich sagen, die geilste Community, also äh, an alle Hörer zu Hause. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und dann an dieser Stelle Grüße an Pierre, würde ich sagen. Ne, Niklas? Grüße, Gute ja. Besserung, meine süße Maus. Ähm, lass uns hier nicht äh, zu lange <lacht> alleine. <lacht> ohne die Frau Daily und ja, nee, du hast das doch super gemacht. Ja, danke
1: dir. Ein Applaus
0: an dich ah, und. Profi, sei
1: Profi. Danke, danke.
0: Ist so. Und ansonsten, wie immer, Telonym-Link ist in den Shownotes und auch die Links zu Pierre und mir sind eigentlich in den Shownotes, aber in dieser Folge findet ihr natürlich auch Niklas' Instagram-Account in den Shownotes. Wenn jemand Feedback an Niklas geben will, gerne. Und wenn du schon mal hier bist, können wir auch noch mal aufrufen. Wer es noch nicht kennt, hört unseren Podcast Champagner auf X. X genau. Zehn abgeschlossene Folgen. Die sind, glaube ich, jetzt schon fast ein Jahr alt, ne?
1: ja. Denke ich
0: ja. Genau, da sprechen wir über wie wir zusammengekommen sind, wie die Beziehung war, wie wir uns getrennt haben, warum wir uns getrennt haben, wie aus, der, äh, aus unseren Ex, also wie aus uns beiden dann Freunde werden konnten und so weiter und so fort. Also haben auch viele gefeiert, ne? Da Das hören ja immer noch Also ehrlich hören es
1: immer noch viele, ja, weil witzig, ich kriege immer noch ne? Nachrichten dazu. Ja, es ist
0: sozusagen zeitlos. Also auch wenn es ein Jahr alt ist, äh, wer Bock hat oder wer was für seine Beziehung mitnehmen will oder auch äh, über seine Beziehung zu seinem Ex, dem kann ich das empfehlen, das eigentlich zu hören. Ja. ja, ne? Ja, Gut, so in diesem Sinne, dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder und äh, danke fürs Einschalten. Bis dann Bye!
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.